0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的1一月19日，那最近市场比较多利多的消息，所以大家应该都工作心情蛮开心的哈。那又有这个新的手机可以买，那我最近有机会逛了一下这个呃 Apple Store 哈，那其实看到真的还、哎、很多人都是在那边。买新机，然后就是在那边拆，在那边安装哦，就跟那个买气还蛮旺的然后、哦、那我甚至看到就是这个 iPhone 十二的 Pro Max， 如果现在是十一月十九嘛，如果你要买订货的话，要到十二月十五预估才会到货。哎，那这个将近是呃一个月左右的时间哦，所以其实这个热度还蛮热的啦。那当然是因为五 G， 大家就觉得。你一定要换手机才会有5 G 嘛，吼。那所以呢，其实最近的这个整个市场状况，我觉得有很多很多的一些机会可以跟各位讲哦。所以，但是我们分集讲哦，不要一次讲完哦。我自己也也希望给大家一个比较稳健的一个节奏。那所以运动的习惯跟投资习惯跟这个录 podcast 的习惯，我觉得自己想起来自己还蛮引以为傲的，就是其实你有一个坚持的习惯，哈，就是呃坚持下去，哈，录下去，然后坚持运动，一天录运动三天，那你会发现自己会越来越喜欢自己，哦，那投资也会用这个时间把这个。投资绩效呢的结果反映给你。那我今天要延续到昨天哈 p o d c s 的主题，我们聊到 iPhone， 来聊到 Apple， 聊到这个 Make 的 N 1晶片。那在讲这个之前呢，我昨天刚好跟这个我的朋友坐下来喝喝喝下午茶的时候，他跟我说：“哎，那个这个最近很多人说台股涨。”长得这么这么样子哈、哦，是不是应该要获利了结赎回？然后他说，很多媒体或者是呃机构专家呢，都是说，哎，叫获利了结哈、哦，才才会比较呃可以落袋为安。可是又有另外一派的说法说，说基本上接下来的市场台股应该还有可以期待的机会哈、哦。那我简单说说我的看法哈，就是目前我在不同的平台直播或什么，我都会讲。其实现在第四季台湾就是看这个基本面嘛。第四季、第三季通常是这个相对的旺季，不管是从消费，不管是从电子行业，那我们也都知道，其实你从各方面的数据，不管是从出口或者是订单，都是都是好的哈，成长的。那我倒觉得这个包含资金行资金行情，呃，新台币一直升值，这些都都是从信心、基本跟这个呃这个叫做资金面，其实都是偏有支撑的，甚至在这个融资融资的这个额度是有增加的哈、哦。那当然这些的这些的情况呢，我觉得因为市场波动在后疫情时代尤其特别明显。跌了就跌了一天，跌个一趴两趴，其实三甚至三趴都已经慢慢变成大家已经是正常、觉得习惯的事。早期如果你跌个三趴四趴，大家就会觉得啊，都崩盘，你会看到那个美股崩盘、台股崩盘。可是经过，其实人都是这样，透过一段时间就麻木习惯了很多的市场。波动的这个状况哈，所以基本上呢，现在的市场，你比如说前两天台股涨比较多，那今天是十一月十九号，台股的呃开盘呢，基本上就是比较是下跌的，跌了四几几十点呢，哈。那我们来看一下，现在台湾加权指数是一千三百七十，呃，一边三百七一一三千七百零六点，哦，下跌了六十五点，所以通常急涨带来的一个下跌，这个是大家可以预期的，哈、哦，所以但是这个是短期现象。你说股票当然了，你买追涨不要嘛，哈、哦，啊就涨了，哦，是不是就卖掉？哦，那当然，当然听起来这种短线的这个。急涨下跌，你好像是做了对的事情，可是很快的、啊，可能接下来隔天又大涨了。就像我们上次第一次辉瑞辉瑞疫苗的时候，是不是就是哎、欸、呃公布好消息，然后跌了，然后又涨上来？其实很多东西你，你一般的投资人其实如果不是你一天到晚坐在这个看盘的话，其实不需要花那么多时间去做这些事情。所以呢，延续我刚刚讲的答案是说。其实如果你你如果你是投资像呃盘中零股交易，像这个台积电啊或其他的你看好的一些个股，或者是台股基金，其实你不用那么担心的去去短线的一个去做操作，甚至基金如果你短线，比如说七天以内，它甚至还会有一个给你一个手续费哈、哦，短期操作的一个手续费的一个成本哦。所以基本上呢，呃，我反而会建议，我我觉得还没有到那个。可以下自己的这个状况哈，但是大家也要知道，包含我自己录 Podcast， 我刚刚有讲，我录了四五十集，我每天都要找话题哦，都要跟找话题跟各位聊。但我找话题是我希望讲的是比较看到未来的趋势，包含我刚刚看到的讲的这个 iPhone 跟苹果接下来要讲的。好，所以从这点，我要告诉各位，从资金基本跟这个呃。信心面基本上都对台股部分有支撑，尤其疫苗的成功率，我今天又看到辉瑞疫苗的成功率也来到了 95% 嘛，所以基本上在这所有的呃好的情况下，那接下来当然跟这个消费啦，或者是跟相对的叠升的这些，甚至像你会看到这个比特币啦，哦，相对它兑换这个实体货币是。相对抗通膨这种也被也也拿出来去去讲了。大家知道比特币是属于投机财嘛？投机财通常是在经济成长的一个阶段，这种会比较出现的更明显。那你看现在比特币说上看万八甚至两万，那基本上现在这个氛围其实跟经济成长状况是不是很像哈？所以呢，我觉得目前的整体来讲，市场应该还是情绪是比较偏乐观的。我觉得可以用这样的角度去跟各位讲哈。那我们再讲回来这个苹果的部分哦，我真的很兴奋的要跟各位公布，就是说我昨天讲 iPhone 十二这个所谓的这个它的5 G， 当然我觉得不是呃不要看5 G， 就是明年我觉得不要看5 G， 为什么？因为它的基地台建设，还有跟各位讲，我朋友在今天昨天啊，哈，他去跑了整个这个蓝线的这个捷运站，他发现啊。它切换5 G 跟4 G 的这个讯号，它去测速，基本上我跟各位讲差不多。比如说这个5 G 可能它的测速是一百多、两百，那那个那个4 G 测出来的速度也可以到一百，甚至九十几、七十几，那个速度差不差不了很多啊？那是那那差不了，因为你下载在手机上面根本用不到那么快的速度。所以我觉得5 G 未来你要再拿出来谈的热,热点的话题，应该要在它有杀手级的应用。我讲过物联网这件事情。那我们今天要讲的是这个五呃 iPhone 的重点的亮点是它这一次在它叫做夜间拍摄之王嘛，夜拍之王吼、哦。那其实它的夜拍真的是很不得了吼、哦。那我觉得那个不得了是在于大家可以去晚上去 Apple Store 拿拿那个手机，那也算夜拍然后在室内。但是我要关键讲它的关键的一个技术，当然除了它的这个感光元件有比较大一些哈，以 Pro Max 来讲，可是关键是在于它的 LiDAR 这件事情。LiDAR 我们知道它是一个检测这个不同物体的距离，那这个 LiDAR 的过程，它居然可以解决这个它跟一般的手机相机跟这个数位相机它的本身感光元件尺寸本来就。小物件大物哦，甚至这个差异差异是几十倍的这个尺寸的差异，所以你永远手机拍出来不会是这个数位相机、单位单眼相机这种这种规格那么好的、那么自然、那么清晰的一个景深啊，或者是背景虚化的一个效果。但是因为雷达它帮你测了距离，所以呃，苹果就用这个雷达的这个相机呢，它帮我们解决了部分。拍摄景深这个问题嘛，吼，那拍摄景深这个问题解决了，所以你现在连拍，你可以去 Apple Store 去试试看，吼，你用 iPhone 的任何一款手机都可以做到，呃，这个拍照景深跟这个摄影景深这件事情，而且都很自然，吼，跟过去的整个机型比，所以这件事情有没有帮助？有啊，因为在后疫情时代，我们很多走线上，吼、哦。现在我你我甚至看到十二月的这个接下来很多的这个二零二一年的这个投资论坛哦，很多很多媒体啊或者是投信投顾都在办这些，很也有投投信投顾是用线上在做这些，所以呢、呃、你会看到其实你的这个镜头拍出来它可不可以及时对焦，或者是它的拍摄的画质有没有这个景深，其实让这个画质更自然这件事情，或者是你在室内拍摄。都可以拍得更好的画质的话，然后你可以很激动的拍。我觉得这件事情在后疫情时代是非常的越来越重要的事情。反而不是5 G 哦，因为它这样的拍不见得要用到5 G 的速度哈。所以基本上包含这个 iPhone 12， 现在被所有的 YouTuber 推崇的就是所谓的杜比世界，它拍出来的效果几乎可以让你有一种身临情境、奇境跟立体的这个画面。那目前资源。杜比世界的就只有 YouTube 其他都还没有。所以你如果真的要看到它的效果，除了只能在这个 iPhone 手机看到它的那个逼真的效果，还有你就是要把这个视频影片传,传到这个 YouTube 上面那未来一定会越来越多的资源。好了，所以这个 LIDAR 未来的应用可能会让你取代真正某种程度取代单眼相机的基本操作。我不要讲说。呃，单眼相机的专业专业操作了。我要讲的是，如果你是一个拍摄影片的 YouTuber， 甚至你要拍出一些电影的效果哦，它有超广角、广角还有望远的镜头的焦距，你可以已经可以变化出你要拍出不同的一个照片跟影片的效果了。透过这个 iPhone 十二 Pro Max 好、哦、的，甚至 l i d a r 的这个功能。所以徕卡很重要，因为接下来这,这件事情会让 Apple 在这个拍摄这件事情，甚至在未来的这个视讯的这件，这个市场的潮流应该会占有更站,站稳脚步、哦、所以以这件事情来讲，我觉得这是我看到的。反正你在 iPhone 上面，它因为这件事情，它几乎这个手机已经让你是随身的单眼相机这样子的一种概念、哦那当然，我要前提讲哦，如果以专家来讲，他绝对不,不可能是，呃，他他离那个真正的单眼相机的这个专业技术的这个拍摄还是有很长一段距离，因为这个感光原卷就是差很多，一个是一个是全全全全画幅的嘛，对不对？啊，一个是真的是尺寸很小，一英寸左右哈、哦。那所以呢，我们接下来讲到是好了，那这个事情事情让我们可以在拍摄跟这个用。iPhone 做更多的事情，然后更逼真之外，我们讲到 N 1晶片 ，N 1晶片不得了的地方在哪里呢 ？N 1晶片呢，它基本上我跟各位讲几个重点哦，因为我自己用这个 MacBook Pro 在剪这个视频或者是剪这个音频哦，那我看到一件事情就是说 ，N 1晶片它的 CPU 是一个 CPU 把这个 CPU GPU 全部都整合在一起了。所以呢，它拥有的是这个呃，整合在一起之后，它是低功耗，它的诉求是低功耗，然后它的速度会有 3.5 倍，以往比过去我们应该它应该是比这个苹果过去的机型 ，Intel 的系列的机型呢快 3.5 倍， 6倍的 GPU 就是这个呃呃影图像影像的这个运算的这个效能哈， 1 5倍以上的机器学习的速度，还有重点了，因为它低功耗。所以它有两倍以上的这个电池的这个续航的力续航力，对，你会觉得这个又怎么样，对不对？可是我跟各位讲，你未来可以想象，你可以比电第一个越来越薄，尺寸，屏幕尺寸越来越大，可是它可能越来越薄。第二个，它的续航的的两倍哦，所以它的续航，因为你要用到五 G， 用到。视频的剪接或者是呃看影片，你要用到更多的这个电池消耗量嘛、啊，所以基本上呢，你可以想象，你可以把笔电或者是 iPad 拿到外面去，然后一整天可能做了很多事情，你还是电池都不会有太大的问题。然后关键来了，关键来了，就是他在比如说我们在做专业剪辑的时候，这个视频的呃渲染的程度啊，是大概以 Final Cut Pro 来讲，看到这些 YouTube 他们在测试的时候，真的有快了很多吼、哦，甚至好像我看到数据有快了快几十两两位数的这个 percent 的这个。快速的程度哈，我这边不讲具体的数字啊，因为我们不是在讲这个这个呃评论的这个频道。但是我要讲的这件事情呢，这个 N 万几乎是跟这个我刚刚讲 iPhone Pro 这件事情，几乎是把整个后疫情时代所有你的这个，不管你从电商呃或者是线上的市场，不管是从教育直播或者是方方面面你需要多媒体的相关的市场，它几乎都全。包了，而且感觉像 N 万晶片 ，in 之前的 Intel 的晶片，感觉就是拖累了这个整个 Mac 的这个执行的效率哈。当然，这是搭配它新的这个 Mac 的作业系统叫 Big Sur。那大家知道这个新的 Mac 作业系统，它的现在整体的这个界面使用状况跟什么很一模一样 ，iPad 哦，就几乎是一模一样的操作界面。所以你可以想象未来的世界是。Apple 是要把所有的 device 全部整合成同一个界面，而且它的效率、速度、哦，跟它的出错的问题，相对来讲是非常小的。也就是说，像我现在用这个 iPhone、用这个 iPad、用这个 Mac， 我其实是很难，我的这个替换成本是非常高的。你叫我现在这个手机去换成安卓手机的 Pixel 啦。或者是我的笔电要换成那个微软的 w i n d o w 的系统，其实我的这个取代成本都非常高。那但是呢，都讲这些好话，其实我要讲讲这个。其实苹果现在当然还是在，大家建议大家现在可能不见得要马上。如果你是高重度使用者不见得要马上换 N1 的这个笔电，你可以等一下一代。为什么？因为它现在的这个适配的方面，其实是它的原生。像我讲 Final Cut Pro， 基本上是属于这个它自己的产品嘛。那你其他的第三方的呃一些 A P P 或者是应用，好像它的适配上面，在看到很多 YouTuber 测试，其实还是比较没有一些呃，比如说它的速度啊，并没有真的就快很多。但是我要跟各位讲，这很重要，因为大家知道，我刚刚一看那个 Final Cut Pro 它的输出影片的时候，你知道，通常这个用呃现有的 Intel 加构，它的那个温度都会高达70 80 90的这个温度，很烫很烫，然后就会降低你的效能。像我之前一次做这个用这个 m a c 做直播，然后那个因为有有有视频，就是有画面嘛，同时截取画面哦。那个电脑热的要命，热到后来，我的那个影片啊，大概成功播出去只有二十分钟，我录我一个小时的直播，只有二十分钟被录下来。那那在通常在另外一方都会说好卡好卡哈，因为我们这种直播不是像那个拿手机就对着脸就好，我们通常会有这个 PPT 啊这类的简报类的一个东西，所以所以我那次直播算是失败的哈。那其实归咎于就是 Make 的这个。发热的程度，热到一个程度，它就必须要降低它的功耗，然后让我的直播的这个出现卡顿啊，或者是录不成功这件事情哈。那更换晶片看起来的确，它的低功耗会解决了大部分这些的问题哈。那这些低功耗重不重要？重要啊！我跟各位讲，五 G 我应该上次有讲过。你用5 G 在 iPhone 上或任何手机用5 G 就烫得要命啊！因为5 G 的那个传输速度那么快，所以你基本上只要连上5 G， 你要传输下载或什么东西，或者你现在用5 G 直播，我跟各位讲，你的手机会很,会很烫。所以这个低功耗其实是非常重要的事情。那你低功耗就要搭配大的什么？大的瓦数的这个充电器变压器吼，你至少现在一定要最好是要到65五瓦以上，甚至是到100瓦的吼，因为你要充笔电或者是充这个 i iPhone 十二的 Pro Max 这等级，那你就要考虑到什么氮化镓啊，氮化镓。所以我现在讲到 l 雷达跟氮化镓这两个东西，大家就应该去可以去找到相对应什么东西的上游是有 l 雷达、氮化镓这样子的概念。我觉得在明年其实像。我跟各位讲，在 N1 晶片的这个跟 Big Serve 的结合下，我直播如果我用 Make 的那件的这个呃录摄摄影机的话，我跟各位讲，那个画质真的差很多，因为它完全也解决了这件事情。什么事情？因为它的我的杂讯，如果我用 Intel 架构的 Make 不是 N1 晶片，其实它我的那个。呃，我的摄影的画面其实是很多杂讯的，可是你去看那个影片的介绍，你用 N1 晶片的那一台 MacBook Pro 的一样，同样画质，好像是700万画素，还是800万，还是600万？这个数字不是重点哦，重点是，其实它的摄像头是。这个摄影镜头是一模一样的哈，就 Intel 架构跟 N1， 可是居然你用 N1 看到的这个视讯的镜头的画面，居然是几乎没有杂讯，哈，清晰度非常高，所以这些都有有有有。有有因为 N 万晶片的改善的事情，而且居然可以改善幅度这么大，你就知道之前的 Intel 架构跟不同的系统的晶片会让它产生很多的一些变数不可控。可它现在完全把它整合在 N 万的晶片的时候，你就会可以发现 MacBook 的强大已经远远的超越所有的笔电。那如果说今年你下半年听到宏基、听到这个华硕、听到维新他们在笔电的出口的。非常非常的订单非常多哈，成长率非常大。那我跟你讲，明年你更不可忽略苹果。如果全系列都用 N 万，它整个超越了这个笔电的这个幅度，大幅的领先。因为我刚刚讲了，它的整个效能低功耗省电，一开机打一打开，马上就看到画面。这所有的机制，然后你跟所有的 iPhone 跟 iPad 全部都适配，在这种情况下，其实它的市场，你可能未来的所谓的。后疫情时代，你的工作室或者是微型创业，或者是个人行动办公室，你可能整套都会取舍用到苹果的整体系统，所以这个市场坦白讲，潜力真的非常大哦。接下来进入到我们2020年11月19日全球市场盘势轻松聊。在这个周三呢，美股是收低的哈，因为就像我们讲的，其实很多人都在讨论，哎，这个短期的这个获利几天是不是要做获利了结，所以尾盘就出现了抛售的卖压了。那当然是因为在疫情跟疫苗这中间两个一直在上冲下洗，所以道琼跌了 1.16， 然后纳斯达克跌了 0.82，S M P 五百跌了 1.16。那在欧股的部分反而是上涨的哈，因为疫苗的关系，对于这个欧洲基本面也在复苏的情况下，它基本上它相对来讲是跟美国来讲，因为美国是属于经济已经在确认复苏成长，欧洲是属于疫情严重，可是它可能经济正在开始呃复苏哦，进入到成长的可能性的阶段，所以反而欧洲是有点相对低点哦，所以基本上整个泛欧六百呢上涨了零点四四，然后。德国上涨了 0.52， 法国上涨零点五二。那在雅股的部分呢，也因为担心这个收高了，所以基本上呢，像在这个周三是开高走高，呃，收了一个百分以上。然后在这个呃今天的台股呢，反而是小呃跌小跌的一个情况。好我们来再来看一下，现在的时间是跌了 61.68。然后下跌了1点四五那在这个哎，我们来看一下台积电好了，台积电是跌了6块钱，来到 1.21%。好，下跌 1.21%。那相对来讲 ，A 股的部分，恒生跟这个上证指数，坦白讲，这段时间没有太好 ，A 股没有表现太好，是因为整个 A 股的市场其实是他们内部的政策在做一些实体经济的重整，因为他们的企业债务违约率开始有点提高了，那他们政政策就是要开始去做一些实体经济的一些扶持，然后不要让这个。呃，电商经济啊，线上经济可以太活跃，因为毕竟产值基本面还是要回到实体经济能够复苏嘛，哈。那另外就是相对来讲，基本上，当然它已经算是疫情控制比对对，在欧美来讲，它已经算是疫情控制得当的一个一个。地方，所以基本上呢，所以你会看到，反而在这段时间，它的科技板块呢跌比较多，但是在消费或者是一些疫情打压的一些呃沪深指数呢表现的比较相对抗跌然后在能源的部分呢，在收涨哈，布兰特原油上涨 1.35% 收在 14.34。所以大家如果看到疫苗的状况越来越好，其实就我刚刚讲的，你就可以考虑看能源这个相关的板块。能源跟什么有关？跟呃，产油国啊、新市场啊、拉丁啊、俄罗斯啦，还有一个什么哦，像类似新市场债啦、高收益债也都会受这个石油能源的上涨的一个。一个支撑哈、哦，呃，在有低点有机会，就是可以上看这个市场往上的机会。汇率的部分呢，一样哈、哦，因为大家会还是期待这个欧美会有一些，尤其美国可能会封城的这个，因为疫情扩散嘛，可能要。那我之前提过封城是呃短多长空，因为你封了要有疫苗，然后赶快把它治愈，治不要再扩散出去，反而是可以更快的去解决这些事情哈、哦。然后呢？所以美元呢，因为担心会觉得会有纾困的方案，新的纾困方案，所美元持续弱势。然后其他的新市场的货币相对的来讲比较强势，所以不要只关注美股哦，不要只关注台股哦。其实现在有很多疫情稍微趋缓、景气复苏的一些区域国家产业正在等着你去开发哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。